1: Een hele middag. Het is weer vrijdag. Een nieuwe Talk of the Town. En volgens mij wordt het een hele gezellige uitzending. Een hele volle uitzending ook. Uh, maar we zijn het al even op de redactie uh, vol... Beloofd lol. Dus het wordt waarschijnlijk hartstikke leuk. Uh, we hebben verschillende gasten. Vreselijk beginnen, maar we gaan het er gewoon zo doen. Uh, we hebben leuke gasten. We gaan het hebben met Marine over haar paspoort. Zij was hier twee weken geleden ook al. Een uh, generaal pardonner zonder paspoort. Maar er is nieuws voor uh, Marine. Uh, en goed nieuws. We gaan ook terug de tijd in. Uh, 76 jaar geleden, het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. We spreken daarover met de 89-jarige René de Vries. Die zit hier samen met zijn vrouw. We zijn heel blij dat u bent gekomen. Uh, super. Uh, een heftige tijd. Uh, heeft afscheid moeten nemen van zijn vader. Drie jaar ondergedoken gezeten. Uh, daarover zometeen meer. En Frank van Hebel schuift aan. Journalist van het Dagblad van het Noorden. Schreef een prachtig boek. Stemmen van de bevrijding met veel verhalen over getuigen uit die Tweede Wereldoorlog. Uh, een aanrader. Daar gaan we mee praten. Uh, we hebben een column van onze Bram Esser. Uh, fijn dat Bram er ook weer is. Mooi blouseje heb je aan, jongen. Uh, en, en, <laughs> Dank je wel. En we hebben muziek van uh, Orange Skyline. Heel blij dat uh, deze twee broers er ook zijn. Uh, Super tof, net getekend bij Sony, uh, super vet. Maar we beginnen uh, met Denise Speelman, uh, de Miss Universe van Nederland 2020. En aankomende week gaat ze naar Florida, Amerika voor de 69ste Miss Universe Worldwide. Uh, ja, misschien was ze wel de mooiste vrouw ter wereld en dan mag ik lekker bij je zitten. Dit is Talk of the Town. Ja, je zit al te lachen.
2: Ja, ik moest lachen, moet je het zijn, leuk.
1: Ja, maar je, je hebt je helemaal mooi aangekleed.
2: Ja. Prachtig, hoort er wel een beetje bij. Ik ga je nog
1: even kort introduceren, want uh, ja, wat ik dan heb gehoord, je, je komt echt uit een, uit een, uit een, uit een familie uh, die van kermis naar kermis ging, oliebollen bakken, uh, je zus heeft een suikerspinkraam. Ja. Uh, en nu opeens ga je dan tussen alle, alle grote modellen van de wereld lopen, 500 miljoen kijkers misschien volgende week. Ja. Uh, is dit een droom die uitkomt?
2: Ja, dat is zeker een droom. Ik had eigenlijk ook niet durven te dromen dat het zo ver zou komen. Uh, Miss Nederland was toch altijd een doel die ik voor ogen had. Dat ik dacht, als ik er klaar voor ben, dan ga ik die competitie doen. Ja. Uh, en ja, dat is zo ver gekomen. Dan mocht ik ook nog mezelf als Miss Nederland benoemen dit jaar. Ja, en dan is het natuurlijk de volgende stap is gewoon internationaal. En dat is wel heel bijzonder.
1: Ja, want je vliegt daar op 6 mei heen. 6 mei, ja. Volgende week. Uh, hoe, hoe bereid je je op zoiets voor...
2: Nou ja, er gaan natuurlijk heel veel dingen aan vooraf als in, uh, je, je jurken moet ontworpen worden. Dat je dan, is een heel proces dat je dat samen met de ontwerp hebt gedaan. Dat is heel leuk.
1: Kan je zelf ook wel, toch?
2: Nog, nog niet, Jana naar stijlen. stijlen Ontwerp is okay. nog een vak stijlen, apart, maar ja, ja. dat komt, dat komt. Uh, maar dat is heel leuk om samen te doen. En ja, het, vooral het, het mentale stukje voorbereiden, catwalk training, uh, dat soort dingen eigenlijk. Daarvoor rijd je op voor. Maar
1: mentaal voorbereiden? Ja. Maar ja, wat?
2: Nou, Het is best wel een, een happening, want daar gaat natuurlijk gebeuren. Er zijn heel veel landen bij elkaar. Ja. Uh, uh, je gaat, gaat daar alleen naartoe. Vooral omdat nu corona is, ja, het is best wel lastig om mensen mee te nemen. Um, dus het is best wel een, een dingetje wat je gaat beleven, best wel intens. En dat is gewoon, gewoon puur even soms even een praatje van... nou, dit en dit gaat gebeuren en weet je, waar je op voor kan bereiden.
1: Ja, en, en, en je bent er zo meteen, uh, je bent er ook al eerder dan dat het uiteindelijk, uiteindelijk de verkiezing ja. is. Wat, ja. wat, wat ga je in die periode in, in Florida doen? Op nou,
2: stand? Je, uh, Nee, nee. Nou, misschien, uh, misschien een momentje. Maar vooral uh, doorpassen, uh, de show voorbereiden, dus repetities. We hebben nog interviews van tevoren. Uh, echt dingen met de groep samen. Dus dat zou ook echt wel elkaar leren kennen... Ja, ja. En dat is uh, tien dagen lang. Dus dan uh, tot en met de show. Ja,
1: En wat gaat gebeuren bij de show? Want ik, ik heb ook... Je moet me een beetje misschien <laughs> uitpraten. Want ik heb allemaal een beetje vooroordelen ook over die... Over, nou, nou
2: jij eerst je vooroordelen. Nou, weet je, uh...
1: ik heb het gevoel dat het moet allemaal uh, blond en dikke tieten en dat nee. soort dingen... Dat hoeft allemaal niet? Nee. Nee?
2: Nee. Oké, okay, ja, sorry. Nee, ten tweede, dus ga ik nu ook eerst zeggen... Zo, dat type ben ik ook helemaal niet. Mm. Um, ik heb ook geen opgespoten lippen en al dingen... maar dat hoeft ook helemaal nee, niet. Nee, je bent natural beauty. Nee. Ja, nou dan, dank je. Ja. ja. <laughs> nee, het is gewoon het, jezelf zijn. Dat is het allerbelangrijkste. En wat je nu ook ziet... elk land, elk meisje heeft haar eigen verhaal... En dat is toch nu deze tijd wel heel belangrijk, want het gaat gewoon heel erg op mentale gezondheid. Wat we nu weer verder moeten dragen na natuurlijk de periode van corona. Okay. Uh, en je ziet echt hele mooie verhalen. Iedereen heeft een eigen verhaal, iedereen heeft iets meegemaakt. Noem eens een voorbeelden, want,
1: want je hebt ook contact met die meiden, neem ik aan ja, nu al.
2: Klopt. Ja, klopt. En de, bijvoorbeeld de ene zet zich in voor uh, um, um, het misbruik van elkaar. Uh, de ander zet zich weer in voor uh, kinderen met autisme. Ja. Ik zet me in voor eetstoornissen. Zo heb je overal weer iets anders. En
1: waarom zet jij je uh, in voor eetstoornissen? Ik heb zelf
2: een eetstoornis gehad.
1: Oké, okay. hoe? Ja. Hoe is dat zo gekomen?
2: Uh, omdat ik eigenlijk me altijd heb voorgenomen dat ik niet in een perfect plaatje paste. En we hebben toch in onze... Samenleving best wel een perfect plaatje gecreëerd, ben ik van mening. En dat komt door social media, dat komt door het beeld van topmodellen... Ja. Uh, waar vrouwen denken dat ze aan moeten voldoen voordat ze leuk worden gevonden. En dat heb ik mezelf ook altijd aangepraat. Uh, ook gewoon door onzekerheid, weet je, middelbare schooltijd. En ik dacht altijd, ja, ik ben niet goed genoeg. Ik ben hmm. altijd de langste, ik heb ook niet uh, de, de borsten die mijn vriendinnen hebben. Ik heb misschien wel geen vriendje. Ik heb, weet je, je gaat allemaal dingen jezelf aanpraten en dan denk ik, ik hoor er niet bij. En dat heb ik mezelf, ja, ik ging de controle heel erg op eten leggen. En dat uh, is veroorzaakt tot een eetstoornis.
1: En, en wat gebeurt er dan? Uh,
2: niet meer eten, ten eerste. Heel veel regels opleggen voor jezelf. Uh, heel veel sporten. En uh, continu gewoon controle willen. En dat is eigenlijk het, het voornaamste van een eetstoornis. Het gaat eigenlijk niet eens puur om het eten. Ja. Dat komt erbij. Uh, maar het is puur de controle dat jij zeg maar, daar goed in bent. Dat jij elke dag weer jezelf hebt voldaan met... oh, ik heb vandaag dat niet gegeten. Dat, dat, dat gevoel, dat maakt je heel sterk. Ja. Terwijl je aan de andere kant helemaal natuurlijk niet sterk bent.
1: Maar je hebt ook meegedaan aan een Noord-Nederland verkiezing in ja. 2014. Ja. Uh, toen is volgens mij ook ongeveer die eetstoornis ja, ontstaan. Daarna, ja. Had dat dan een verband met elkaar?
2: Nee, dat was eigenlijk... Want dat, ik voelde me natuurlijk dat ja, ik had gewonnen en het was geweldig. Uh, maar daardoor is het wel getriggerd dat ik dacht... hé, hey, als ik hier verder wil, dan zou ik dat perfecte plaatje wel moeten nabootsen. Uh, wat helemaal niet waar was. Want ik was gewoon goed hoe ik was. En um, ja, dat is daarna wel versterkt, maar dat komt niet door de misverkiezing. Nee. En,
1: en dit is dan jouw verhaal? K ja. Klopt het dat je dan zo meteen in Florida voor een jury dit dan vertelt? Ook, en dat ja. dit, dat is, is, is dit dan het belangrijkste? Of, of...
2: Nou, ik vind het gewoon belangrijk dat, het, uh, dat er meer awareness wordt gecreëerd voor eetstoornissen. Want ik denk dat, we, dat heel veel mensen in Nederland nog niet eens weten hoe het precies werkt, een eetstoornis. Ja. En er kan heel makkelijk gezegd worden van een meisje die niet eet, als we zou zouden anorexia hebben. Ja. Maar je weet niet wat er in haar hoofd omgaat. Dat is best wel last, want je kan er niet over oordelen. Um, en ik denk dat het wel echt, nou ja, sinds corona zijn de getallen gestegen. De mensen die nu een eetstoornis hebben. Uh, dus ik vind het heel belangrijk dat dit gedeeld wordt. En ik vind dat we ook echt het beeld van de vrouw moeten veranderen, hoe we tegen vrouwen aankijken. Weet je, laat een vrouw zijn hoe ze wil zijn. En dat dat vind ik het allerbelangrijkste. Je,
1: vertel, je, je, je vertelt, het goed en krachtig. Dank ja, je. Ja. En maar is daar ook dan een, een, een punten? Is hier ook een deel punten voor? Bijvoorbeeld je verhaal. Ja, punten. dat is heel
2: belangrijk, ja. Okay. ja, want hoe breng jij je verhaal over en hoe sterk ben jij daarin? En uh, weet je, kom, je, komt dat over. Dat ja. is wel belangrijk, ja. ja.
1: Hey, uh, je moet nog iets een vooroordeel bij me wegnemen. Want het is, nat ja, sorry. Maar het is natuurlijk wel zo dat als ik... Uh, ik zat met vrienden natuurlijk op die site te kijken.
2: Oh, ja, oké. Okay. Ja, nee. ja, Ja, ja dan ja. wil je ja, toch, je stemmen. Nee, ja, nee, nee, dus,
1: dus ik denk, ik wil stemmen. En dan ga ik toch... Ja, ik, dus, er stond een linkje video's bij. Je kon dus video bekijken met mensen, meiden hun verhaal. Ja. Uh, maar ik word toch direct getrokken. Oké, okay, wie vind ik het knapste kopie hebben? Ja. En zo. Mo is, moet dat eigenlijk niet dan? Of, of?
2: Nou, het gaat bij een mis echt om het totale plaatje. Dus, uh, weet je, hoe zit je van binnen met elkaar en straal je dat uit naar buiten? Kijk, het, het uiterlijk kan eigenlijk niet tellen als uh, de binnenkant niet mooi is. Weet je, het gaat echt om, om de samenstelling daarvan. Ja. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste voor een mis. Ja. Hoe straal je uit? Hoe kom je binnen? Wat, wat, weet je, wat heb je te vertellen? Ja. Hoe ben je met mensen? Dus het is gewoon een totale plaatje.
1: Geweldig. Waar heb je het meest zin in zometeen als je daar landt en je gaat uh, Florida verkennen? Ja,
2: al die 69, 68 vrouwen ontmoeten. Ja, dat is van nu Want we, hebben, we zitten nu al zo lang met elkaar ook in een groepschat op WhatsApp. En ja, je hoort verhalen van iedereen. Het is voor elk land ook weer verschillend qua reizen. Weet je wat, wat mocht nu? Ja. Uh, dus best wel ook een onzekere periode voor veel. En we hebben, ondanks dat we elkaar nog helemaal niet hebben gezien, best wel veel steun aan elkaar gehad. Dus daar heb ik eigenlijk het meest. Maar waar
1: mee. heb je steun aan dan? Wat is het ja, De woorden
2: van elkaar. Dat je dan een berichtje stuurt van hey, hoe zit het bij jullie. Weet je hoe ver zijn jullie met voorbereiden en dat je. Verhalen terug hoort, dat ja, is gewoon heel leuk. Terwijl je elkaar nog helemaal niet kent, zeg maar.
1: Ja, dat klinkt wel heel tof. En er kijken 500 miljoen mensen wereldwijd ja, het, naar, hè? Ja. Ongeveer een beetje wat nu ook naar Talk op de town zit te kijken. <laughs> ja. ik, ik snap ja, hoe de spanning. Ik kan nee, het oefenen. Ja. Nee, maar, ben je daar dan ook nog mee bezig? Of... Nee,
2: nee, ik heb echt zoiets. Ik ga volop genieten en ik wil gewoon terugkomen met het gevoel van: weet je, ik heb van deze week echt genoten. Ja. Uh, ik heb de beste versie van mezelf laten zien en dat is voor mij het belangrijkste.
1: En ik las ook ergens dat je het al de meiden gunt. Ja. Dat geloof ik nooit.
2: Ja, nou, dus oh, zo oh. zit ik wel in elkaar. Ja, sorry.
1: Geloof jullie dat? <laughs> ja, wel hè. Want ik zie de familie die gelooft dat zeker. <laughs> dus dus, dus wanneer is, is jouw week dan geslaagd, er, er, echt geslaagd? Nou, als
2: ik terugkom en ik voel me gewoon zo voldaan... dat ik ook zeker weet dat ik de indruk achter heb gelaten... die ik wil achterlaten. En dat is gewoon mezelf zijn.
1: Ja. Ik uh, wil nog even terugkomen op dat stemmen. Want ik zat te kijken. En natuurlijk naar na een beetje dat uiterlijk vertonen... dom van mij. Uh, maar jouw verhaal nu... Ik vind je krachtig. Ik vind het mooi verhaal. Dank Dus ik, ik, ik denk echt serieus... Dus zonder grappen dat je uh, een goede kans nou, maakt.
2: Dat vind ik heel fijn,
1: dankjewel. Ja. Uh, mag een groot applaus voor Miss Nederland en misschien wel Miss Universe. <laughs> ja, dankjewel. Heel veel succes. Uh, ja, we gaan naar onze volgende gast. Uh, Marine. Die was hier twee weken geleden ook al... Uh, Kort verhaal, of ik ga het verhaal wat kort maken. Ze kwam als babytje uit Armenië naar Nederland toe, uh, ouders gevlucht. In 2007 kregen ze door, de door het generaal, pardon, een, uh, een verblijfsvergunning, maar geen paspoort. Want de, document de documenten uit het land van herkomst waren niet aanwezig. En uh, Marine, je bent deze week terug, volgens mij, met uh, goed nieuws. Want mm -hmm. vertel even, wat is, er, uh, wat is er deze week gebeurd?
3: Uh, ja, maandag heel onverwacht. Rond zes uur kregen we het nieuws dat uh, de staatssecretaris een besluit had genomen. En uh, daarin stond dat degenen die in 2007 minderjarig waren en nu meerderjarig zijn, dus in tijde van het generaal pardon, uh, zij worden vrijgesteld van het documentatie-eis. Dus ja. uh, we kunnen vanaf 1 juni dan een paspoort aanvragen.
1: Is heel, dus binnen twee weken heb je opeens een bericht gekregen, hoe, hoe ging dat, dat jij inderdaad een paspoort mag krijgen?
3: Ja, en uh, we hadden het de vorige keer ook over van, is het zo makkelijk met een handtekening? Ja. En uh, ja, het is zo makkelijk met een handtekening. Dus, uh... Van
1: Ankie Broekes knol de ja. staatssecretaris die hier over gaat.
3: Ja, zeker, ja.
1: En uh, dan krijg je dat telefoontje, mailtje, ik weet niet hoe het ging?
3: Uh, ja, via de uh, groeps-whatsapp kregen wij toen uh, uh, het document met het besluit uh, toegestuurd. Ja. Ja.
1: En, en wat was dan de eerste reactie?
3: Uh, iedereen was natuurlijk heel blij, maar uh, mijn vriend en ik studeren allebei rechten. Dus wij keken er met een juridische blik naar van wat staat hier en wat staat hier niet. Um, en toen was het toch wel echt even bitter zoet. Uh, bitter um, Waarom bitterzoet? Omdat er meteen duidelijk was dat er weer een uh, flinke scheiding werd gemaakt tussen groepen. En uh, dat er weer onderscheid wordt gecreëerd en eigenlijk worden we een beetje tegen elkaar uitgespeeld. Zo'n 3000 pardonners die mogen nu wel een paspoort aanvragen... Maar 7000 pardoners blijven tot nu toe uh, tweedagse burgers. Ja.
1: Dus jij, jij mag een paspoort aanvragen, ja. en de andere overigen niet.
3: Uh, uit de groep? Of... Ja,
1: nou ja, de, degene die 7000 waar je het over hebt, die, mogen dus, die krijgen geen paspoort. Uh,
3: nee, die moeten het uh, onderzoek afwachten. Maar daar hadden we het de vorige keer ook over. Uh, dat is gewoon eigenlijk een manier om het uit te stellen. Ja. En uh, door dit besluit blijkt ook dat de oplossing wederom heel simpel is. En als het nu weer voor 3000 mensen wel kan, waarom niet voor de rest?
1: Maar waarom denk je dat het niet voor de rest mag? Uh,
3: uh, laat het even omdraaien waarom het voor ons wel mag. Ja, hele goede. Ja. Want ik denk dat dit eigenlijk een poging is om ons mond dood te maken. En dat is een heftige uitspraak. Maar um, de jongeren die dus nu heel vervelend zijn in de media en hun verhaal doen... Nou ja, vervelend. En, uh, je,
1: je vertelt hier een heel goed verhaal.
3: Uh, ja, voor de VVD is dat wel vervelend. Uh, de druk uh, wordt erop gevoerd en mensen uh, vinden het ook gewoon schandalig. Uh, maar om die vervelende uh, opstandelingen zeg maar, een paspoort te geven... Uh, ja, dan valt het eigenlijk stil in de media. Ja, Want de ja. rest is of minderjarig of die uh, is minder bespraakt... of durft zich niet uit te spreken. Dus dan heb je uh, ja, geen gezeik meer eigenlijk, om het even zo te zeggen.
1: Het, het, het is een plausibele... Uh, het zou kunnen, inderdaad. Ja. Je zei het net voor de uitzending ook al eventjes. Je moeder uh, krijgt bijvoorbeeld geen paspoort. Nee, en je jongere zusje ook niet. Nee, klopt. Uh, hoe, hoe reageerde je moeder op dit nieuws dan?
3: Uh, mijn moeder was heel erg blij voor ons natuurlijk, maar ik weet dat er ook een stukje verdriet uh, in haar stem te horen was. Want uh, eigenlijk word je als familie nu verscheurd. Uh, mijn broertje en ik krijgen een paspoort, wij ja. zijn zo meteen uh, Nederlanders, uh, mogen alles doen en laten. Maar mijn moeder en zusje, uh, zij blijven Jammer,
4: jammer.
1: Ja. En En wat is daar dan nog aan te doen?
3: afwachten uh, op het onderzoek. Maar daar laten we het niet bij. We blijven gewoon doorgaan met uh, actie voeren. De druk blijft er zeker op. Dus uh, wij zullen niet monddood gemaakt worden. Nee.
1: Ik moet ook zeggen, je zat hier twee weken geleden. En toen vertelde je ook een heel sterk verhaal. Heel goed uitgelegd. Ja. Maar je zit er, nu nog, er zit misschien nog meer sprankeling in je ja. ogen. En iets van kracht, passie. Uh, heeft het ja. je gesterkt op een bepaalde manier?
3: Uh, ja, zeker. De dag dat we het nieuws kregen was natuurlijk even een beetje somber, want uh, 7000 mensen die blijven uh, tweederangsburger. Maar vanaf dinsdag, er is zo'n strijdlust eigenlijk bij iedereen aangewakkerd. Dat is echt onvoorstelbaar. Uh, ja, we, ha we halen de kracht uit, maar we hebben nu ook meer macht om uh, ja, de stappen door te zetten. Ja, ja.
1: Uh, en, en, en hoe ga je dat concreet doen de komende jaren? Uh, die, die strijd doorzetten, ook voor de rest?
3: Uh, uh, natuurlijk gewoon de media blijven opzoeken, uh, contact blijven houden met de politici en uh, naar de petitie. Wij horen er ook bij.nl. Ja, die loopt nog. Vorige Vorig keer
1: heb je een paar keer genoemd, hè? wil je het ja. nog, even, nog één keer noemen?
3: Ja, www.wijhoren er ook bij.nl. Ja, Teken goed. hem, deel hem. Uh, ja, dus uh, dat is één ding. En uh, vorig jaar, toen mijn vriend en ik net gingen samenwonen, grapte ik een keer van hé, hey, ik zou best wel willen solliciteren naar burgemeester. Maar uh, als ik straks een paspoort heb, kan dat. En uh, dat ga ik ook zeker doen. Ik heb de eerste stappen gezet door lid te worden van een uh, partij. Dat dus goed. Uh, ja, wie weet. Misschien maak ik ook geen kans, maar ik ga een poging waak, uh, wagen. En uh, ik sta er gewoon met een ijzersterk verhaal. Goede voornemens en uh, vastberadenheid Dus... Wie weet in de toekomst. Ja.
1: En misschien net zo als, uh, als net Denise, uh, zeg maar die Miss Universe slinger om had. Ja. Heb jij misschien ja. wel in de toekomst zo'n hele mooie amsketting. Ik, ik, ik zie het je wat dragen ook nog.
3: Ja, ik, uh, ik hoop het. Ja. Ja.
1: Nou, ik wens je heel veel uh, sterkte. Ik wil je toch ook wel feliciteren. Want je mag er, ook, je mag er toch, hoe moeilijk het ook is en hoe ja. verscheurd het ook voelt, toch ook wel bij stilstaan dat het uh, ja, voor jou gelukt is. En ook waarschijnlijk door jou uh, ja. gelukt is.
3: Ja, dankjewel.
1: Marine, dames en heren. Wat top. Ja, en de petitietekenen kan dus uh, nog steeds. Wij horen er ook bij.nl. Uh, dan gaan we zo meteen of nu eigenlijk naar onze column van uh, van onze Bram. Ja, je schrikt een beetje dat je al mag. Oh, dat was goed.
5: Nee, ik, ja, de, ik, ik, nee, ik was aan het luisteren en dan uh, word je ineens uit, ja. uh, uit je sluimer gerukt, zeg maar. Ja, dan moet je maar neem. dat maakt niet uit. Ik bedoel, ik ga gewoon knallen. En ja. dan uh, komt het vanzelf goed, denk
1: ik. Hey, heb jij ook meegekregen dat wij voor volgende week een soort uh, vervangen, uh, of, nou ja, vervangen... We hebben een soort uh, wildcard voor een nieuwe columnist oh, ja. die hier uh, op jouw plek mag gaan staan.
5: Nou, dat is niet zo best. Dat is concurrentie.
1: Ja, een beetje wel. Ja. Maar, uh, ja. maar heb je toch nog iets? Kan je een beetje tegen concurrentie dan?
5: Nou, het liefst neem ik uh, alle columns voor mijn rekening, ja. maar goed.
1: Nou, er staat ook een financiële gage tegenover, dus ik snap dat ook hartstikke fijn Ja, situatie. dat is lekker, ja. Ja, nee, maar goed. Maar heb je, kan je dan toch nog een tip geven misschien aan iemand die hier volgende week staat en dat uh, spannend vindt, bijvoorbeeld?
5: Oh, voor hoe je moet, wat je moet doen? Ja, misschien. Uh, Nou ja, goed, ik heb nu, dit is weet ik veel, mijn vierde ah. of vijfde column. Uh, zoveel ervaring heb ik nou ook weer niet, maar ik denk, nou. uh, ja, probeer het klein te houden. Probeer klein. geen grote, niet al te grote dingen aan te kaarten. Klein bij jezelf, okay. dan komt het meestal wel goed.
1: Oké, okay, nou, we gaan uh, nu luisteren naar Bram Esser.
5: Beste Daan Rozengaarde. Je bent een kunstenaar, ontwerper en uitvinder. Dat zeg je althans over jezelf. En de media die nemen dat graag over. Toch denk ik dat jij stiekem diep van binnen denkt dat je de verlosser bent. Je wil de mensheid redden van de ondergang. En... Um... Ja, toen was het even stil.
1: Dat mag. Dat,
5: dat mag. Ja, ik zat net te denken, waar moet je op letten? Nou, dat je niet je tekst kwijtraakt. Nee,
1: dan heb ik je er helemaal eruit gehaald. Wat verdorie. Ja, je wilt...
5: Nou ja, dit, dit is een, dit, deze column is een tirade. En die moet wel een beetje met, met woede met gebracht worden. Maar goed, eh, het ja. gaat er dus om dat Daan Rozengaarde... die wil eh, de mensheid redden van de ondergang. En wij willen niet gered worden door jou, Daan. Eh, toch dien jij jezelf altijd weer aan. En kom je met zogenaamde oplossingen voor hedendaagse problemen. Wat dat betreft lijk je wel wat op Jezus Christus. Daar zat destijds ook niemand op te wachten, maar de aanhouder wint. En ook jij hebt inmiddels een behoorlijke fanschare om je heen vergaard. En de mensen komen als motjes op jouw lampen af. Denk alleen al aan jouw solotentoonstelling in het Groningen Museum. Dat was een enorme publiekstrekker. Toch was het niet veel meer dan een lichtgevende berg plastic waarvan jij zei dat dit het landschap van de toekomst was. En misschien heb je op een perverse wijze ook wel gelijk. Want er is inmiddels zelfs microplastic aangetroffen in moedermelk. Dat landschap van de toekomst is overal. Het zit zelfs diep in ons. Ik wilde ook nog even stilstaan bij jouw Holocaust herdenkingsmonument. Dat, wa dat waren lichtgevende stenen in het donker. Die waren overgoten met goedkope symboliek. Je zei dat je erop gekomen was doordat je een boek had gelezen over de holocaust. Waarin stond dat mensen in veewagons werden afgevoerd naar Auschwitz. Je stelde je voor dat door kieren en gaten licht zou zijn binnengekomen. En dat mensen aan dit licht hoop zouden hebben kunnen ontlenen. Stoute Daan. Mensen hebben geen hoop ontleend aan die kieren en gaten. Ze hebben er een longontsteking van gekregen. Jet Bussemaker, toenmalig minister van Cultuur, vond het prachtig. Ze vond het inspirerend wat je deed. Zij is eigenlijk een beetje jouw tante en jij haar favoriete neefje. Ze volgt je nog steeds op de voet. En ze zegt bijvoorbeeld over je meest recente werk, Urban Sun, de corona-vrije ontmoetingsruimte, dat ze dit inspirerend vindt. En ze vindt het ook vooral moedig dat je dit doet. Ja, misschien is er inderdaad moed voor nodig om met zo'n bord voor je kop rond te lopen als jij doet. Want eigenlijk zeg jij ergere dingen dan Wimpy Engel. Die viruswaanzinnige Wimpy Engel die zegt bijvoorbeeld dat corona helemaal niet zo erg is als dat we allemaal denken. Maar wat jij zegt is dat wij best elkaar kunnen omhelzen zolang we dat maar doen onder een van jouw lampen. Je maakt er een mooi filmpje van, je zet er emotionele muziek onder... En je, zet, je haalt wetenschappers aan en haalt ministers erbij. Je mag erover vertellen bij Jinek. Het grote publiek en Jet Bussemaker denken dan... Zo, Jinek, dat stelt heel wat voor. Maar het stelt helemaal geen reet voor. Want als namelijk iemand met corona onder jouw lamp gaat staan... en mensen gaat omhelzen... dan, dan besmet die net zo goed mensen als buiten die cirkel. Hoe ik dit weet? Gezond verstand. Het licht werkt nou eenmaal niet met de snelheid van het licht. En dat is gewoon misleiding, dat is niet inspirerend. En dat heb ik eerder aangetroffen bij jouw Smog Free Tower en bij jouw zogenaamde ruimtepuinstofzuiger. De maat is voldaan, het is afgelopen, dit kan zo niet langer. In naam van de goede smaak en het gezonde verstand wil ik jou uitdagen tot een duel. Ik verwacht jou morgenavond onder de Erasmusbrug. En je mag best je smock-free tower meenemen om je in te verschansen. Ik zal je uitroken en dan ga ik allemaal kleine gaatjes in je prikken. Zodat het licht van de hoop op je ziel kan schijnen. En Daan, als je dan pijn voelt, weet dan dat dit de waarheid is
1: die langzaam
5: bezit neemt van je lichaam.
1: Tot morgenavond. <lacht> Bravo, dames en heren. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Uh, we gaan zo meteen verder en dan gaan we uh, terug in de tijd eigenlijk. Uh, we gaan het over de Tweede Wereldoorlog hebben. Maar allereerst een huishoudelijke mededeling. Je kan namelijk een, een mooie uh, borrelbox winnen van Nok. Uh, hoe kan dat nou? Uh, tag even iemand die hem verdient op onze Instagram pagina Talk of the Town 050. En dan wint hij of zij misschien wel onze borrelbox van Nok. Aan tafel schuift nu René de Vries: uh, heel fijn dat u er bent. René. Dankjewel. Ja tuurlijk, ja, tuurlijk. Ga lekker uh, zitten ja. op anderhalve meter. Ja. Uh, zometeen praten we ook met Frank van Hebel over het boek Stemmen van de Bevrijding. En uh, Joël Stoppels komt ook nog aan bod en hij gaat met het met, met ons hebben over uh, battle tours. Uh, en dan kan je eigenlijk zien hoe de geschiedenis en hoe de oorlog nog steeds leeft in de stad. Allereerst uh, naar u toe, René. Ik probeer eigenlijk eerst even te schetsen uh, hoe het was voor u als achtjarig jongetje uh, uit Groningen. ...in Groningen geboren, hier in een gezin. En in 1940 vielen de Duitsers binnen. U was toen acht jaar oud. Uiteindelijk moest u naar een Joodse school toe. De Gele Davidster werd ook opgeplakt. Daar dacht u nog bij, nou, daar probeer ik dan maar iets van te maken. Maar echt fijn was het natuurlijk niet. Op 10 juli 1942 werd uw vader opgeroepen. Naar Westerbork gebracht, gedeporteerd naar Auschwitz En niet meer teruggezien. En daarna begon eigenlijk voor u het onderduiken... Drie jaar lang door de noordelijke provincies heen. Uh, schets ik het dan een beetje goed. Ja. Uh, je zit uh, redelijk op ja, redelijk in de Ja, Redelijk, redelijk wel. Hè? Ja. Uh, het is nu 76 jaar geleden. Ja. Hoe helder zijn nou dan nog uh, de herinneringen aan die oorlog voor u?
6: Die zijn heel helder. Ik heb uh, namelijk het allemaal opgeschreven op een gegeven moment. Het speelde al jaren in mijn hoofd, en toen heb ik het. Dus, op een gegeven moment heb ik dat die hele periode opgeschreven. En dat is mijn houvast geweest, want daar kon ik altijd weer op terugvallen. Toen wist ik nog goed hoe het zat, maar dat is natuurlijk... In de loop der jaren is dat wat gezakt. Snap ik. Maar ik hoefde dus maar het schrijven dus, uh, te pakken. Ik heb ook een boek geschreven, dat moest niet over de oorlog gaan. Uh, dat vond ik niet nodig, want er waren al zoveel boeken over de oorlog. Ja. Maar ik heb dus een uh, aantal mensen beschreven... die voor, de, voor
1: die tijd vroeger in de stad Groningen woonden. En door dat schrijven blijven die herinneringen ja. ook nog helder. Ja. Als we dan, dan teruggaan naar die 10 juli uh, 1942, ja. uh, weet u nog het moment dat uw vader werd opgeroepen en hoe dat toen verder ging? Ja zeker, ja zeker.
6: Mijn vader die moest om 12 uur vrijdag, het was een vrijdag, moest hij dus op melden op het station. En dan krijg je natuurlijk weer de discussie, moet ik wel gaan, moet ik niet gaan? En van het kwam er eigenlijk op neer dat als ik niet ga, ja dan halen ze jullie misschien op of dan halen ze mijn moeder op. Zijn moeder die was al oud, die, dat was ook een oude vrouw, die was toen 72 jaar. Ja.
1: Daar zit een blom van 75. Ja, ik moet zeggen, u heeft een prachtige jonge dame aan de haak geslagen. Meneer. Dank, u. Ja, Dank u. Ja, fantastisch. Ja. <laughs> Laten we het gesprek wel hier had hebben. <laughs> maar, uh, uh, dus u, u, uw vader dacht eigenlijk, ja. moet ik nou wel gaan, dan moet ik ja. niet gaan voor ja. de
6: kinderen. En we hebben toch niets misdaan, was de krede altijd wel. We hebben toch niets boven de wet gedaan en het zal wel meevallen. Maar ja, mijn moeder die wist beter. Haar broer die zat op kamers aan de lagen daar ja. er staat Bij de brug zo'n apart huis. Dat staat helemaal apart. En daar werden kamers verhuurd. En er zat een Duitse SS'er. Mijn
1: oom, de, de broer van mijn moeder, die zat daar ook. Die woonde daar ook. Dus, de, dus uw oom en een SS'er zaten samen op kamers nee, eigenlijk? Niet, ja, ja, ja. Hij is dus, uh,
6: mijn oom is dus wel eens bij op bezoek geweest. En dan dronken ze een borrel samen. En dan zei hij, Jaap, je moet zien dat je wegkomt, want dat gaat niet goed. Dat zei die SS'en? Ja, en dat was dus 1942 al. Toen wist men hier al in Nederland, zei het mondelings of
1: zei het zijdelings, dat er dus Joden vergast werden via vrachtwagens. Want daar, daar zit ik dan altijd over na te denken. Van in hoeverre wist men toen al, 1942, dat het ja. niet goed zou aflopen ja, voor de ja. Joodse gemeenschap? Ja, 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 dat wist men al. Maar ja,
6: wees maar eerlijk, waar moet je mee heen met zoveel Joden? Je kunt ze niet allemaal
1: opbergen. Mijn moeder was gelukkig verstandiger en die is dus met mijn broer en mij zijn gaan onderruiken. En, en weet u dat moment nog, dat opeens uw moeder thuis kwam en zei we gaan, we gaan weg? Nou, dat is, nee, dat heeft, nee, dat was niet plotseling. Dat was goed voorbereid.
6: En uh, ja, dat, Toen woonden wij nog aan de Korensingel, dat pand is daar niet meer. Ja. Korensingel 61. En toen hebben wij de eerste nacht doorgebracht op een hoekpand tussen de Uboermiënstraatje en de Korensingel. Dat stond een pand van... Van de verklooting was dat. Ja. Was een, ook een bibliotheek was dat.
4: Ja. En
1: jullie hebben toen op verschillende plekken door de provincie ondergedoken gezeten. Ja, Wat laten... zijn herinneringen die u daar nog van bij zijn gebleven?
6: Nou ja, de herinneringen. Ja. Nou ja, de heftige punten. Dat we dachten dat we verraden waren. En dat er twee Duitsers voor de deur stonden. En ja, zo zijn er nog een paar punten. Dat je echt de zenuwen hebt. Want dat je denkt dat het afgelopen is. Je wist donders goed. Als je verraden werd of als je gepakt werd. Dat het afgelopen was. Dat wist je. En dat blijft dus altijd doorspelen. Het wordt altijd een kwestie van vluchten. vluchten. Maar ja, waarheen en wanneer. Hè? Ja.
1: Want dat is een vraagstuk wat ik eigenlijk mijn hele leven lang heb meegenomen. En, en, en wat doet u dan als jongetje als u ondergedoken zit? Je, je kan zo weinig. Wat, wat gaat er door uw hoofd heen? Dan weet u dat nog.
6: Jawel, nou ja. Uh, je kunt je op verschillende manieren vermaken. Mijn broer en ik gingen wol spinnen. Wol spinnen. Dus, ja, we zaten aan de... Aan het spinnenwiel. Ondertussen moesten we uitkijken of er iemand aankwam in de verte. Ja. Bepaalde adressen was dat alleen maar. En dan uh, sponnen we drie knotten wol per dag. Daarvan werd alles gebreid tot er met onderbroeken aan toe. Het ging niet, uh,
1: ze, nou dat ik het zo goed stellen, eerbaar is voor de potentie. Niet ja, ja. ja. niet. Nee. En, en, en wat weet u nog van, van de bevrijding? Kan u dat nog heugen? Jazeker. De, de bevrijding, toen liep ik naar buiten... En ik
6: riep, Eureka, Eureka, Eureka. En wat dat ermee te maken heeft, weet ik niet. Kom kwam zo in op, u riep het ja, Eureka. Ja, 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 ja. En ik kon weer buiten zijn, ik kon weer ademhalen. Ik kon weer,
1: ja. Je was er weer bij, je hoorde er weer bij. En je kon weer buiten zijn. En ja, maar, dat hoort, was... maar, maar hoorde u er echt, echt bij? Ik kan me voorstellen dat zo'n periode na zo'n oorlog... een hele moeilijke periode is ook. Dat was een hele moeilijke periode. Dat was een hele vreemde
6: periode ook. Eerst, het, het was eigenlijk een bevrijding met een... Nou, met een zwart randje, laat ik het zo stellen. Ja, het Want je zit een jaar te wachten en eigenlijk komen er nog mensen terug. Komt mijn vader terug, komt die terug, komt mijn oom terug, enzovoort, enzovoort. Nou, er kwam niemand terug. En eh, dan heb je eigenlijk geen tijd meer om te rouwen ook. Ja. Als je de rouw zo lang uit moet stellen, dan, dan, dan rouw je niet meer. En dan wordt het een, ondraag, of een ondraaglijk, wil ik niet zeggen, maar dan wordt het een moeilijk probleem, dan gaat een probleem op zichzelf worden. Al die mensen die weg zijn, geen, er is niets meer over, uh, alles wat we hadden was weg, ja. maakt niet uit, zei mijn moeder, uh, dan beginnen we toch gewoon weer opnieuw. Dus eigenlijk stompt uh, u het ook af, de gevoelens? Ja, je stomt af, precies, je stomt af en dan ben je dus groot geworden in een tijd waarin gevoelens dus afstompen ja. en die je dus ook niet meekrijgt in de rest van je leven.
1: En dat leidt weer tot, comp tot complicaties. Na de Tweede Wereldoorlog. Dat snap ik. U heeft daarna, in de loop der jaren, ook na de oorlog... een praktijk gehad nog, fysio, ja. een praktijk. Maar u ging ja. ook lezingen geven uh, op scholen. Ja. En waar, waarom deed u dat? En, uh, voor de, dus over die Shoah vertellen. Ja. Over deze periode vertellen. Ja.
6: Uh, ja, ik moet het zeggen. Ik vind dat, ja... Nou, dat was ook de, het, eigenlijk het, het motto van mijn boek. Dat ik de kinderen iets mee wil geven van de grootouders... Want de grootouders, althans in de Joodse kring, ja. die waren er niet meer. Die hele laag was weg. Maar er waren nog wel een aantal kleine kinderen, ook die geboren waren na de oorlog. Geestelijk. En uh, ja, dat, dat was een gap. En die heb ik geprobeerd te, onder, te onderbouwen en ook te overbruggen. Uh, dat is misschien
1: gedeeltelijk gelukt, dat weet ik niet. Ja, ja. Maar ik heb mijn best gedaan in ieder geval. En het is nu 76 jaar geleden. Als ik u dan uh, afsluitend mag vragen, wat, wat is vrijheid voor u... Nu, ultieme vrijheid.
6: Dat zit in jezelf. De, vrijheid, de ultieme vrijheid zit in jezelf. Dat je je los kan maken van vooroordelen. Dat je je los kan maken van al die oordelen die je over je heen krijgt. Enzovoort, enzovoort. En uh, ja, dat geldt ook voor, je, voor het Jodendom. En uh, ongetwijfeld zult u tegen zelf tegen hetzelfde ja. probleem aangelopen zijn. Ja, en ik hoor nog een haringje eten. Ja, dat was. Uh, dat was Vrijheid. Op de hoek van de Kranenweg. En. De, even denken. Ja, nou. Op de, net op de hoek van de Kranenweg. Daar stond een. Uh, bij het Noorderplantsoen daar. Ja. Daar stond een haringkar. En toen ben ik een, Ja, toen ben ik daar. Het was in 1946. Heb ik daar een haring staan eten. En dat was. Ja, dat was heerlijk. Dat was echt de vrijheid. Ja, want dat, <laughs> dat was vrijheid. Tuurlijk. Want als je een haring eet. dan kun je niet opletten wat je achter je gebeurt. Je staat alleen maar zo. En alles ja, moet veilig ja, dan zijn. Dan je alles wat er heen. gebeurt. Dat moet je over je laten komen. En dat komt toen weer.
1: En dat was mijn vrijheid. Dankjewel, René. Uh, ja, Dankjewel, René de Vries. Dankjewel. Ja, We vragen Frank uh, von Hebel er ook bij. Ja. Uh, blijft u uh, nog ja. even zitten hoor. Uh, journalist van het Dagblad van het Noorden. En Frank, uh, u heeft alle verhalen, of veel verhalen van getuigen. Uh, uit de Tweede Wereldoorlog opgeschreven in een boek, Stemmen van de Bevrijding. Waarom dacht u, uh, ik ga dat boek schrijven? Die verhalen moeten verteld worden. Uh, omdat die verhalen, zoals je ze net ook hoorde
7: van René, die, die verhalen kunnen nu nog verteld worden. De mensen die het hebben meegemaakt, uh, die zijn er nu nog. Die kun je, die kun je spreken, je kunt de emoties zien. Uh, en ze kunnen uit eigen hand vertellen wat, wat ze hebben meegemaakt en hoe ze het hebben meegemaakt. je kunt ze vragen stellen. En over een jaar of vijftien of twintig, ja. nou, misschien dat er dan nog wat uh, rakkers over zijn, maar dan, dan, dan hebben we alleen hun verhalen nog, die op schrift,
1: op audio of video zijn vastgelegd. Zoals nu. Je hebt enorm veel beschreven. Heb je een paar verhalen die je nog bij zijn gebleven? Waarvan je denkt, die komen direct bij me op.
7: Ja. Uh, het verhaal van René natuurlijk. Dat vond ik heel indrukwekkend. Je, uh, het zijn soms ook niet alleen de verhalen. Maar ook de emoties die mensen voelen als ze die verhalen vertellen. Zoals een mevrouw uit Del zeil Die vertelt hoe haar moeder toen een, een laatste maaltijd klaarmaakte voor haar, haar Joodse vrienden en kennissen. Die werden weggevoerd naar Westerbork, waarvan een, waar bijna niemand terugkeerde. Uh, het, is een, het zijn ook verhalen over die na de oorlog plaatsvonden. Bijvoorbeeld van een mevrouw die haar uh, broer verloor tijdens, uh, tijdens munitieruiming. Dat was in Spijk. Uh, toen hadden ze overal nog uh, onontplofte munitie. En dat werd naar een, uh, een uh, loods in het dorp uh, gesleept. En er ging iets fout en ontplofte. En er kwamen een tiental uh, leden van de binnenlandse strijdkrachten die kwamen erbij om het leven. Ja. En haar broer die was net teruggekeerd van, uh, van zware dwangarbeid uit, uh, uit Duitsland. En die was er net weer. En dat had hij allemaal overleefd. En toen kwam hij toch nog zo om het leven. Maar er zijn, ja, soms ook, ik kan er niks aan doen, er zijn soms ook hilarische verhalen bij. Zoals een mevrouw die werd geboren tijdens de bevrijding van Wagenborg. En voor de mensen die niet weten, bij de bevrijding van Wagenborg dat, dat werd echt heel hard gevochten. En een groot deel van het dorp was, uh, was gevlucht. Alleen de moeder van deze mevrouw kon niet vluchten, want ja, ze was hoogzwanger. Die moest een kindje krijgen midden Precies. in de gechten. ja. Dus ze zocht, haar, ze zocht haar toevlucht tot in de schuilkelder van Groot Bronswijk. En dat was de psychiatrische instelling. Uh, met, nou, dat verbleef iets van, van duizend patiënten. En te midden van die duizend patiënten beviel haar moeder. En uh, de directeur die, uh, die, uh, die hielp haar daarbij. En toen, werd, toen was ze geboren... Ja, en deze mevrouw zou eigenlijk Aaltje worden genoemd. Okay. Naar haar grootmoeder. Ja. Maar dat, ja, de genezen directeur die vond toch dat, dat het, uh, de situatie... dat de naam meer recht moest doen aan de context waarin ze was geboren. En ja, ik durf toch wel te zeggen, helaas voor mevrouw... op dat moment reed er een tank voorbij... <laughs> waarbij Canadese uh, dus soldaten Victory en Liberty op uh, de zijkant hadden geverfd. Dus deze mevrouw heet Victoria Liberta
1: <laughs> uh,
7: En ze noemt zichzelf trouwens uh, Ria.
1: Prachtig, prachtig. Uh, dat is eigenlijk een beetje net alsof iemand nu gaat bevallen en dat je dan het kindje uh, Kofi noemt, omdat het COVID-19 is, ja, dat is. Dat je, dan, dat ja. je erop, uh, erop inspeelt. Uh, en, en persoonlijk uh, uh, voor u dan ook, Frank. Waarom wil jij jij deze verhalen allemaal optekenen en stop jij hier al je levenswerk in? Nou, al, al mijn. Veel, <laughs> ah, veel. Uh, dat klopt wel. Um, dat komt ook.
7: Dat is ook wat ik in het begin zei. Ik, ik ben geïnteresseerd in geschiedenis... maar deze geschiedenis kunnen we nog aanraken. Die is maar ten hoogste een paar generaties van ons verwijderd. En een hoop mensen uh, zijn er niet meer. Ik heb bijvoorbeeld zes jaar geleden heb ik ook een boek geschreven... dat ging ja. toen over de bevrijding van de stad Groningen. Nou, Een aantal mensen daarvan is er al niet meer... maar nu zijn ze er nog. En uh, ik heb niet alleen mensen ooggetuigen geïnterviewd... ik, heb, ik ben ook in archieven gedoken... En daar vind je trouwens ook de meest wonderbaarlijke verhaal. Ja, ja. Uh, ook over plunderingen op, op, op grote schaal. Dus echt voor tonnen gejat door de geallieerden hier uh, na de oorlog. Uh, maar je, je kunt die mensen geen vragen meer stellen. En mensen zoals René, die zijn er nog. En uh, dus z, z, zolang ik mijn levenskracht nog heb, uh, zal ik mijn best doen om hen te interviewen. En is dat heel waardevol.
1: Ja. Dank u wel, Frank van Hebel. En dank u wel, René de Vries. Dank, dank, dank u wel. wel. Dank, dank u wel. Ja, en we blijven, loopt u voorzichtig terug uh, naar uw mooie vrouw. Dan komt hij zometeen uh, Joël Stoppels zitten. Dan blijven we nog kort uh, in de oorlog zitten. Want Joël Stoppels, kom erbij, uh, van Battlefield Tours. Ja, die, die doet iets heel interessants, vind ik. Hij geeft tours door verschillende steden, maar ook door de stad Groningen. En laat eigenlijk nog heel goed zien... Uh, wat je allemaal nog kan aanraken, voelen van die Tweede Wereldoorlog... Uh, en dan vooral ook dat einde, de bevrijding van de stad Groningen. En je hebt eigenlijk voor ons ja, een kleine uh, uh, ja, collage, uh, fotocollage gemaakt... met wat er allemaal nog te zien is. Dus ik zou eigenlijk zeggen, uh, ja, pak een van de camera's... en vertel wat we op de foto's uh, zien, Joël.
8: Nou ja, de Opmars, hè, wat ik uh, begon uh, op 13 april 1945. Een fantastische dag trouwens om de stad Groningen eigenlijk te bevrijden. Hè? Vrijdag de 13e. Oh, mooi. Dan kun je bedenken. Uiteindelijk trekken uh, de Canadezen trekken eigenlijk via de Patersvotse weg binnen. Er wordt uh, ja, enorm zwaar gevochten. Huis voor huis wordt gezuiverd. Um, ja, bij, daarbij trekt men eigenlijk naar de Parkbrug. En dat was een van de bruggen in de stad Groningen die strategisch erg belangrijk was. Ja. Daar wordt ook weer heel zwaar gevochten. Dan gaan zelfs de Canadese militairen zwemmen naar de overkant, over het Hoornse Diep... om uiteindelijk die brug in handen te krijgen. Nou, die hebben ze dus op de zaterdag 14 april 1945 in handen. En dan trekt men eigenlijk door de Parkweg, de Raapauwstraat... eigenlijk richting de Herenweg, richting de binnenstad van Groningen. Nou, eigenlijk al op die zaterdag 14 april is men de hele dag bezig... om alleen maar door de Parkweg en de Raapauwstraat te komen. Dan moet je nagaan dat de burgers tussen die gevechten zitten. Die, zitten als het ware, uh, ja, die zijn niet gevlucht uit de stad. Bij uh, Groningen zijn vrij nuchter. Ja. Komen op straat en uh, bieden de Canadezen een kop koffie aan. Dat gebeurt in sommige gevallen. Dat gebeurt toch niet echt. Ja, dat is in sommige gevallen gebeurd. Stonden nieuwsgierig bij de gevechten te kijken. Schoven het gordijn opzij. Keken even naar buiten. Ja, en een Canadese militair kon in enkele seconden niet zien... of dat nou een Duitse militair was of een burger. Nee, snap ik. En daardoor zijn er dus ook 110 burgers omgekomen. Dat zien we ook op de foto's. We zien nieuwsgierige burgers kijken bij de Canadezen tijdens die Heftige straat. Maar hadden de Duitsers niet
1: uh, gezegd in die dagen... pamfletten opgehangen, burgers, uh, blijf binnen, weg van de ramen, niet doen.
8: Ja, maar toch hunken de mensen naar... ja, wat gebeurt er, hè? Het is nieuwsgierig. Ik heb ook al een vrouw gesproken die zei... ja, ik hoorde helemaal niks meer. Tegenwoordig hebben we een, een uh, Nee, smartphone, dat snap ik, dat snap ik. ...een Facebook en dan krijg je een pop-up bericht van je bent bevrijd. Ja. En in die, in die ja. tijd uh, zaten ze in de kelder, geen radio. Uh, en dan is het stil, dan denkt men... ja, ik ben bevrijd. En ja. die vrouw die kwam uit de kelder en liep het Noorderplezoen in... en er werd opeens geschoten, dwars door haar hand. En tijdens een van mijn tours zei ze van, hoe kan dat? Ze zei, ze, ja, ik heb geen enkele militair gezien. Toen ze zei ik, ja, op welke dag was dat dan? Ja, vrijdag, 13 april. Ik zei, ja, toen was het hele Noorderplezoen nog... door de Duitsers in bezit. Zwaar waren ze ingegraven. Ja, die hebben het dus gevuurd. Ja, ja. Dus je ziet ook dat die nieuwsgierigheid van die burgers... Ja, door 110 burgers bij ons zijn gekomen.
1: En, en dan gaan de Canadezen langzaam richting de stad. We zien nog meer foto's. Ja, we zien
8: nu onder andere een foto van de Grote Markt. Hè. De hele noordzijde is compleet verwoest. Want de Canadezen nemen intrek aan de zuidzijde van de Grote Markt. Ja. Dat is waar de drie gezusters zitten. En dan de Duitsers zitten aan de overkant. Dus waar de uh, en AMRO zit. Waar uh, de uh, VED zat. En dan begint toch ook een zwaar gevecht tussen deze tweede, twee partijen. En dat gaat door. Tot half negen in de avond, op zondag uh, 15 april. Ja. En dan steken die Duitsers de hele noordzijde in brand. De oostzijde in brand. En die vluchten via de Sint-Janstraat richting het Rijksregieven. Dat is, dat is hier eigenlijk? Dat is hier. Ja, dat is eigenlijk dit dat gebied. Daar
1: zitten we precies. Zitten we precies. Ja.
8: En hier geeft dus op 16 april 1945... om 1 uur in de middag de Duitse commandant zich over. Hier? Ja, eigenlijk in het Rijksarchief, dus hierachter. Ja. En uh, ja, dat is een heel bijzonder verhaal. Daar ging een, een Canadees, want daar zaten ze allemaal nog in het Rijksarchief. Zwaar bewapend, die Duitsers, achter de archiefkast. Helemaal omsingeld. Helemaal omsingeld. En er stapt een Canadees daarbinnen, uh, Jimmy Matt Dextrees. Matt was zijn bijnaam. Hij loopt daar naar binnen, handen in de zak, sigaret in zijn mond. om indruk te maken op die Duitsers die binnen waren. En dan loopt hij naar binnen. Dan kun je een speld horen vallen. Dan moet je nagaan die Duitse zwaar bewapend achter die stellingkasten liggen. Schieten op elke persoon die binnenkomt. Nou, hij komt binnen. Er gebeurt niks. En dan hoort hij het klakken van Duitse lazen. En dan hoort hij dus die Duitse commandant van de trap afstappen. En die blijft in het midden staan. Ja. En dan staat Jimmy Dextreis oog in oog met die Duitse commandant. En toen? Ja, hij kijkt hem aan en er valt de stilte. En dan zegt Jimmy Dextreis met zijn vertaler, geeft hij zich over. En dan zegt die Duitse commandant... "Nee, ik capituleren niet. Hij wou er niks van weten van overgaven. Maar uiteindelijk met ja, de overtuiging van Jimmy Dextreis... gaf hij zich over met zijn manschappen. En toen werden ze afgemarcheerd de binnenstad in. En het grappige is... toen het Rijksarchief was opgeruimd... Of men begon eigenlijk met het opruimen van de stad... Hè, de puinhopen na de bevrijding... Ja. toen vond men heel veel munitie in het Rijksarchief. En wat bleek? De orde was gegeven van de Duitse militairen... dolvechten zolang je munitie hebt. Maar als je munitie verstopt... Hoef niet meer door te vechten. En zo is de stad de Groningen ja. uiteindelijk bevrijd. En zo is de stad Groningen uiteindelijk bevrijd.
1: Dankjewel, Joël Stoppels. Dankjewel. Ja, ja. Dankjewel. Okay. Thanks. Ja. ja, en voordat we zo meteen uh, de show afsluiten, hebben we prachtige muziek van uh, Orange Sky. jullie mogen al lekker hier uh, naartoe komen. Uh, die zit nog lekker volgens mij met een uh, biertje te genieten. Heel fijn dat jullie er zijn. Uh, ja, we hebben, de, we hebben hier uh, de broers: Stefan, Niels. Uh, tijdje een beetje, beetje uit de picture geweest. Zeg ik, dat, zeg ik dat goed of zeg ik dat verkeerd? Helemaal goed. Helemaal ja, goed. Ik
0: zag hem nog steeds iedere dag hoor. Maar... Jullie,
1: jullie zag elkaar wel veel? Ja, we zijn nog buren. Naast broers zijn we ook nog buren. Dus uh, elke dag. Uh... Houden jullie dat wel vol? Nee. 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 Beetje lastig. <laughs> maar uiteindelijk, uh, uiteindelijk is er iets, iets, iets heel moois gebeurd. Jullie zijn getekend door, door Sony. Dat is mm -hmm. hartstikke groot. Hoe is dat zo gekomen? Nou, uh, heb je even. Nee. Ja, nou,
0: goed. Ooit, kort. Nee, we hadden een... Uh, uh, wij zaten ooit, lang geleden zaten we bij een, uh, bij een, uh, bij een klein labeltje. Wij waren al jaren bezig met muziek maken. En de droom was altijd door te stoten naar een groot label. Ja. En, en zoals dat gaat met dromen, worden die geknakt. Ja. Uh, want uh, op een gegeven moment zei het kleine labeltje... Nee hoor, wij gaan reorganiseren en voor jullie is er geen plek meer. Dus stonden wij aan het begin van de covid-crisis... Uh, werkloos op straat. Op straat echt eigenlijk. Uh, dus wij, ja... Uh, yeah, uh, en toen uh, zijn we... Hè, er waren ook sowieso geen optredens. Toen zijn we gewoon een beetje lekker gaan schrijven. En uh, eigenlijk vooral door blijven gaan. Op uh, de zolder uh, die we dan uh, naast elkaar hebben. <laughs> en toen zijn we gaan doorwerken. En toen uh, hebben we dat maar eens een keertje wat rondgestuurd. En toen kwam Sony. Ja, toch een van de grootste van de wereld. Ja ja. <laughs> uh, en die zeiden... En hey, je moet hier niet gewoon een album met ons opnemen. Dus toen kwam uiteindelijk alles toch nog goed. Dus wij zijn de enige band eigenlijk die werkloos de crisis inging en dan met een baan weer uitkomen.
1: Ja, en dat net, zo... net zei je al een beetje gek scheren. Dat Sony is zo niet ook super groot natuurlijk. Dus het was bijna, je had een mooie anekdote van je in een winkel binnenloopt. Een duur modehuis. Ik wil alles hebben. En dat de baas zegt: gaan we doen. Je had het, ja, ook, je had het dat niet uitgekomen zeg maar.
0: Ja, het was ook, het was ook niet bescheiden. Oh. Uh, maar weet je, dat is altijd een beetje de instelling van ons geweest. Is dat ja, nee heb je ja kun je krijgen. En weet je. Als het dan toch nee wordt, dan hou je er alsnog een vet verhaal aan over. Ja.
1: Wat kunnen we de komende tijd van jullie gaan verwachten?
7: Ja, veel nieuwe muziek.
1: We hebben dus een hele plaat opgenomen afgelopen zomer. Ja. Uh, we hadden toch de tijd, zoals menig muzikant. Uh, en uh, die tijd hebben we
0: goed besteed. Dus er is een hele nieuwe plaat aangekomen. We gaan de komende tijd veel nieuwe muziek uh, releasen
1: en... Uh, ja, er, er zullen nog niet heel veel optredens komen. Dat was anders wel uh, was het een volle zomer geweest. Maar Zou we blijven heen. gewoon doorgaan met, uh, met muziek. En bevrijdingsfestival zijn jullie er ook bij, hè? In yes, ja. absoluut. absoluut. Hier in Groningen. Wat gaan jullie nu spelen? Shine On, onze nieuwe single. Take it away, Orange Skyline.
4: got my six it's all i need there's this song playing in my head walking to the beat and the preacher said mama have you heard the news your baby is built to be bulletproof the world is turning and the city sleeps it's all i alone. Won't you stay with me until the morning comes? Shine, shine on, shine on, shine on, shine on. The rain is falling from the sky, lashes my selling diamond rings for some hoochie cool
3: father i
4: was blind to see six 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 came back for me he that's made of fire, singing his song in a midnight choir shine on shine else together on a Saturday night. Hey, it's good to see you. It's been far too long. Won't you stay with me until the morning comes? Shine on. Shine
1: Skyline, dames en heren, dank jullie wel. Uh, dit was hem voor vandaag. En oh ja, nog één iets. Wil jij volgende week nou hier de column zelf doen? En denk je dat kan ik? Ga dan naar onze Instagram, Talk of the Touw 050. En misschien ben jij de columnist van volgende week. Dit was hem voor vandaag. Fijn weekend en tot volgende week.